Hur mår du idag? Jag mår utmärkt bra. Jag känner efter och känner efter och tycker att jag mår som en prins i en bagabord. Och för vilket jävla as du är. Du är den enda jag känner som har gått omkring hela coronakrisen och bara säger Jag mår bra, jag mår som en prins i en bagabord. Och fan, du sa, ingen mår bra mark. Ingen. Alla mår skit. Men det här vill jag prata om. Det tycker jag är väldigt spännande. För igår sa du till mig att du tycker att jag är ansvarslös som inte oroar mig mera. Jag tycker framförallt att du är ansvarslös som, som faktiskt hostar en del utan att, att tänka nu ska jag verkligen stanna hemma idag. Mm. Fast då får vi tillägga att jag hela mitt liv har haft väldigt lätträttliga luftrör och att jag hostar på samma sätt nu som jag alltså när jag, går jag vet, jag tror ingenting men jag menar ändå att du ändå, ändå ska oroa dig. Alltså jag oroar mig hela tiden. Jag har ingenting. Alltså jag, har, alltså jag har lite ont i knät för jag har slitningsskada där. Nu snur det mitt, min koron, mitt coronaknä, förstår du? Jag förstår det. Men, men min poäng med det här är att... att det, du tycker jag har lite för panik. Nej, jag tycker inte alls. Jag tycker att du är rätt och att jag är rätt. Och att var och en av oss handlar nu efter sina egna förutsättningar och sin egen grund. Så jag tycker det är lite spännande hur vi liksom olika vi attackerar. Att se hur många du smittar. <laughs> det är det spännande? <laughs> nej, nej, men jag tänker bara så här att, jag märker tidigare att, att om jag hamnar i pressade situationer så blir jag, blir jag väldigt lugn. Det men det blir, fast det blir jag också. Jag är ju som bäst i paniksituationer. Ja. Då är jag, då jag verkligen fungerar. Kaos, och jag, jag är ju som, liksom, det är som vårt skafferi. Ja. Ja, när, du, när du kom hem faktiskt med paniken alltså, när du ropade, vi måste bunkra, vi måste bunkra för några månader sedan och jag tog ut dig i vårt skafferi och sa titta här Mark mm. här är raderna med pasta här är raderna med grön här är raderna med linser och här är raderna med svarta bönor här är lådorna med tomatpuré här är den krossade tumen här är de tolv flaskorna med japansk soja för si, hela mitt liv har gått ut på ett, på ett frikyckligt sätt förbereda mig för denna undergång som nu har kommit nu har den kommit och jag känner mig dystert tillfredsställd och upphetsad. Jag, jag blev bara förvånad att vi hade ett skafferi. Jag tycker det är så intressant. Alltså, för, för, det är sant att du också blir lugnare när det verkligen gäller det lugn. Men du har varit väldigt orolig nu och du tar tempen jätteofta. Därför jag tycker att det är ett ansvar jag har som svensk medborgare att ta tempen ofta. Jag vill veta att jag säkert inte smittar någon. Mm. Det var som jag skulle göra mina... Första föreställningar i Karlstörebro på den tiden vi fortfarande fick uppträda. Ja, men jag var så orolig och jag konsulterade tre läkare, inte för att jag var sjuk utan för att jag ville veta att jag säkert kunde spela så att jag inte skulle riskera något för någon annan. För sån är jag, mm. för jag är kristen, man. Ja, för det är det jag säger just att jag har sett inte, inte ett, ett schema eller fel eller rätt. Jag tycker det är intressant att vi är så olika i det här. Liksom. Men... Ja, verkligen. Och jag har och, rätt och du, tar, du fel. Och, och du tar ansvar. Precis. Ja. <laughs> och du hostar. <laughs> men, det är vi ska gå in i det rummet. <laughs> och du har alltid ett ursäkt för varför du Och det gör alla. Men, mm. Och jag tycker själv att det här är svårt. Jag har lite ont i, 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 i huvudet av och till. Mm. Och varje gång tänker jag, shit, nu är det corona. Mm. Men sen när jag pratar med all, all, alla mina vänner mm. har ont i huvudet. 
livet just nu. Vi har haft ont i huvudet en månad. Mm. Det är spänningshuvudvärk förstås. Vi läser varje dag rubriker om folk som dör. Vi, jag är arbetslös, mina vänner är, är arbetslösa, vi är permitterade, vi har inga jobb. De flesta här känner förlorar en, en årsinkomst nu. Ja. Och vi dessutom har vänner som är sjuka, äldre som vi försöker hålla reda på, kompisar som har dött. Jag lite huvudvärk kanske inte är så konstigt. Helt rätt, men kan det i någon mån lätta din huvudvärk att det just kommer en nyhetsflash om att tidigare statsepidemiolog Johan Giesecke ser att 99 procent vet inte om att de har haft corona. Jag vet att så är det, då är jag liksom, att det är så. Men det, hjälper, det gör ju bara att jag måste vara ännu mer noggrann med att kolla mig. Mm. Men, men jag är gått på nätet för det är jättemånga epidemiologer plötsligt tycker jag. Och så vet jag att jag reda på hur många finns det egentligen i Sverige? För... Det finns tio miljoner. Ja, men jag tycker, det var också, det var också min, min ungefärliga uppskattning. Tio miljoner. Men, 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 men det som också gör allting svårare är att, att det är ett gytter. För somliga epidemiologer, och den finaste är statsepidemiologen, han, uh-huh. han är där sövding. Det är lite som att nästan lite Tove Janssons mumintroll. Långt, långt bortom all ära och redlighet finns en dal. Och där finns mängder av epidemiologer. <laughs> de är små, de är stora, de nafsar och de tafsar. Och de blir elektriska vid Oscar. Ja, <laughs> men den lilla epidemiologen. <laughs> men ända, ända kom det en virolog, då sa de allihopa så här, usch. <laughs> för det, för det, för det men är virologen är inte lika fina som epidemiologerna, tror jag? Ideologerna, nej, nej. nej viru... vi, 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 virologerna, ja. ja nej, nej, det... De är inte lika fina som epidemiologerna. Men bak- bakteriologerna då? Ja, åh, åh. De, är ibland, små, de är så små. Jag tror att det är så här också att ibland, eh, för att i en närliggande dal till, till epidemiologernas dal, långt bort de här och redlig, redlighet, finns också ja. bakteriologernas hemska klippa. Oh, det är där, där dansar de vilda krigsdanser och natten till ja. månens sken och ropar hula, 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 bakterius. Och det luktar bränt gummi. Och, och karius. Och, och bakterius. Bakterius. Ja, <laughs> Och sen så slåss de mot epidemiologerna. Men så finns det också katastrofmedicin och infektionsmedicin. Och det verkar som om var och en av alla dessa experter vill göra sig hörande, men får lite olika vinklar. Det är lite förvirrat mm-hmm. när man ska läsa på. Jag tycker att vi ska ha liksom så här skicka, när det här är över ska vi skicka alla epidemiologerna och bakteriologerna och smitt. Vet och virologerna. Ja. Ja. Urologerna. Ja. De ska skickas som så här Expedition Robinson. Jo, jo. Och, och öråd och rösta ut varandra. Skickar vi lite bakterier varje dag? Nej, det gör vi inte. Vi ska vara snälla mot dem. Jo, men jo, det, jo, men jo, jo. Så, acidofin. Men jag tror också att det finns en uråldrig, uråldrig, urepidemiolog som är långt, långt in i en grotta i Dalen. Så finns det liksom någon sån här... Vad heter han i, i, i Kärnvärldskrig? Yoda heter han. Ja. Heter han? Uh, Jodi. Jodi, ja. ja. Alltså, längst in så här. Ah, jag är en urgamla urepidemiologen. Jag kommer ut nu och lyfter min rövspad. <laughs> han är alla rövspadars ursprung. <laughs> jag flämtar, men, men jag läste en underbar bok som var skriven av Verselius, alltså en romare. Mm. Det var en epidemiolog? Nej, det var han inte, men han besökte oraklet i Delhi. Ja. Och hon hängde i en upp- och nervänd glasflaska omgiven av ångor. Mm. 
Och han sa till henne, det är alltså typ 100 före Kristus. Nu höfte jag lite med tiden, men det var strax innan Kristus födelse. Och man, man fick ställa en fråga till, till oraklet. Och då sa han att, orakel, du som har sett allt och bär på all kunskap, vad vill du? Vet du vad hon svarade? Jag vill dö. Jag vill dö? Det kan vara så intressant. Att man kan alltså komma till en punkt där man blir mätt på livet och faktiskt tänker att no, det var det. No, men det är lite så också att, att det, så tror jag det är det så att det kan vara. Men sen också är det ibland att, att känna igen att när något är klart är det klart. Mm. Och kanske det är det oraklet hade känt. Nej men jag är färdig med det här. Antagligen, och då är det inte så farligt att dö. Och det är lite så när man har... Eh, det gärna, och har du en kaka i ugnen så vid ett tillfälle, rätt tillfälle så är den färdig. Har den i ännu längre då blir den torr och tråkig och bränd. Så är det. Alltså, mamma som dog nu, så hon, hon var färdig. Sista veckorna sa hon att hon var färdig. Hon sa ja. att det, det fanns inget att hämta längre, tyckte hon. Och du brukar ju också vara sån när du ärver hus. Mm. Att när du väl har renoverat dem färdigt och allt, allt är målat och allt är tipptopp, då ser du omkring och säger att nej, om man skulle ta sälja det här och gå vidare, för nu är den här sagan slut. Och så börjar spana efter nya. Ja, jag vet det. Och, och ruinerar dig. Men däremot, så jag måste gå lite, lite tillbaka till de här epidemiologerna och virologerna som lever i varsin... För i vanliga fall är det ju så också. De, de lever ju i sina, sina undangömda dalar. Det som kallas laboratorium och universitet. Och där får de forskarbidrag och stipendium och olika tjänster. Som i vanliga fall också alltid konkurrerar om och slåss. Om. Ja. För så är akademikervärlden. Man tror alltid att, att professorer ska vara kloka mm, på något sätt. Man. Ja. man tror att bara för att man är forskare och för man har pluggat ett helt liv så är man liksom smart. Mm. Och det är inte min nödvändighet så. Och jag kommer från en akademikerfamilj. Min pappa var professor och min mamma var också eh, akademiker. Och är det någonting man lärt sig som akademikerungar? Att alla forskare är det som de är professorer är idioter. Men vad är det första? Det andra är att, att de ju alltid bråkar. De intrigerar så mycket på universitetens det anar inte gott folk hur mycket de liksom tjafsar med varandra hur de konkurrerar just de samma projektpengar samma tjänster, samma allting och alla känner varandras tider och just hatar varandra det är lite som den här dalen med eh, epidemiologer och eh, klippan ja. med bakteriologer där de har, har krigsdanser det är så det ser ut mm. så det var 22 forskare som gick ut och idén med någon debattartikel här i veckan och så var väldigt, väldigt upprörda och så visade sig att allt var fel och de hade inte kollat fakta och allt var elände. Ja, det, det var 22 forskare och akademiker. Ja, ja och en av dem är, 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 är kanske på sist är mest känd för att hon skrev en bok som gick ut på att Paulus, aposteln och Jesus var samma person. Och att kyrkan har försökt mörklägga detta i 2000 år. Ja, oj. Ja, oj. där ser du. Men, men visar sig inte att denna... Den här bibelforskare, att hon också var någon slags bakterie. Hon var virolog, men jag tror inte hon hade varit virolog på de sista 20 åren. Men en gång virolog, alltså ja. virolog. Så är det. Virus är alltid lika. Man tycker att något borde hänt inom forskningen de sista. Men hon kanske fortfarande jobbar som det ibland. Ja, vi ska men, inte fråga elaka. Men frågan är, när de går där i sina grottor, så tänk om en bakteriolog och en virolog möter varandra och så nosar de lite försiktigt. Kolla, kan de liksom para sig med varandra? De kan para sig med varandra. Mm. Däremot kommer deras, alltså de barn de får kommer ju inte bli förtila. Men, men de kanske blir ideologer? Nej, de är inte ideologer. De, det måste vara någonting med, med, med bakterier att göra. Okej. Okay. Mm. Ja. 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 Det är kanske de som blir sån här immun, immunförsvarsforskare. Ja, ja, det blir jättefint. För det finns också ganska ja. många, många som jobbar med immunförsvar. Ja. ja. Men frågan är, det är allt inte förstått, men var är alla, alla de som... 
Alltså, för det är så många. Mm, ja. Och jämna väldigt många måste nog ju till vardags köra buss och, och, och jobba på ICA och sånt. För att, att vi... vi mm. Det kan ju inte vara så att så här många epidemiologer f- finns som bara jobbar med epidemiologi. Ja, nej. Vad Fakt- tycker att... att det, 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 kanske... det kanske de är så arga på varandra, för det finns inte tillräckligt många tjänster. Och nu är det plötsligt stjärnor för en dag eller för ett halvår. Då alla lyssnar på dem och då får alla löpsedlar och, och allting. Jag tror att liksom, nu jäklar, den där jäkla Anders Tegnell ska inte ha allt, tänker Nej, jag. Tänker de. Nu är alla avundsjuka på honom. Och jag, och jag, och jag ska få en t-shirt med hans bild på bröstet. Jag vet. Jag tycker den är så fin. Han får så mycket beröm också på gatan. Mm. Också, vilken fin, fast från behörigt avstånd. Mm. Ser de att vilken fin mm. t-shirt det var. Mm. Jag ska gå en promenad efter detta med min kompis. Han smsade ju så att vi ska ta en avståndstagande promenad. Ja, det tycker okay. jag var ett bra uttryck. Men, men ja. så är det. Ja. Men, men det, men också, det är någonting med det här. Vi är ett svenskt folk som just nu har lite spänningshuvudvärk hela tiden. Mm. För att det, det går nästan inte att öppna tidningen utan att bli lite orolig. För att det är inte bara sjukdomen, det är också att vi är arbetslösa. Ekonomin går åt fander, så jag oroar mig väldigt mycket för barnen. Hur det ska gå för alla barn som eh, nu eh, av olika skäl tvingats vara hemma. Antingen för att de går på gymnasiet eller för att de har föräldrar som håller dem hemma från grundskolan. Mm. Och barn som är dysfunktionella familjer och barn som blir misshandlade och barn som blir slagna. Och barn som inte kan tillgodogöra sig skolgången. För att det, och det vet vi är det viktigaste- för att ta en god hälsa livet igenom. Och jag tycker det är så förbaskat synd att barnen betalar det så högt pris. Och jag är glad för att vi i Sverige låter barnen gå i grundskolan. Och jag är så otroligt orolig för till exempel de norska och jag vet inte också finska barnen som inte får gå i skolan. Som många inte fått mat för dagen under den här perioden. Och jag tycker att vi, jag tycker att vi ofta skifflar över på barnen. Så det är alldeles sant. Vi, vi på UNICEF jobbar jättehårt med det här. Så om man går in på UNICEFs hemsida så finns det en superbra artikel som handlar om huskurage. Det vill säga att vi som vuxna människor har ansvar i dessa tider för barn som far illa i vår absoluta närhet. Och där kan man också, där, där, där är förslag på hur man kan närma sig barn och vuxna eh, som man misstänker att liksom skulle behöva hjälp för att få det gå ihop på olika sätt. Så gå in på unicef.se och ta upp din artikel för den är superbra. Ja, jag vet att brisa mycket att göra just nu också på ja. något sätt i samhället. Ja. ja, men ska vi gå över till veckans... Vi måste prata lite vidare om vad som hänt sen. Ja, okay. ja. Vi, kan ta det. vi måste bara säga några ord om Adam Alsing också. Mm. Adam. Ja, Adam som gick bort och som tror jag var en stor chock för folk. Mm. Han var bara 51 år gammal. Ja, jättehemskt. Ja, och jag var gäst hos honom en miljon gånger i tv och radio. Men verkligen, alltså, vi har ju liksom vuxit upp tillsammans och haft karriär liksom, vid sidan av varandra. Som han var sån som intervjuade artister och författare så var jag en av dem han intervjuade väldigt mm. ofta. Mm. Och det blir lite så med när man har levt i samma generation att man har följt varandra. Jag har haft kritiker och recensenter som har liksom recenserat mig i 30 års tid. Ibland kan jag tycka att jag är lite trött på att det är samma människor. Men mm. då kan jag tänka mig, och för dem då? Hur är det att hela sitt liv var tvungna att varannat gå År, gå och titta på mig och sen bestämma hur många plus jag ska ha. Hur tjatigt måste inte det vara? 
det är samma när man går på så här reda mattor och så ska, man, så ska man bli fotograferad mot en bakgrund där det står så här premiär. Och det är alltid samma fotografer. Så alltid samma fotografer. Mm. Och där kan man ibland liksom, om det är mitt i säsongen kan man liksom fyra gånger i veckan så står man stirrar på samma människor som har samma kamera där ännu, ännu en bild. Och som alltid lika, liksom, eh, lika engagerade i att vi kommer tycker att det är hitta. Där är Mark och Jonas och vi bara... Ja, eh, vi sågs igår, vi sågs <laughs> Och de är alltid oerhört vänliga. Särskilt Karin. Karin är jättevänlig. Så lite till höga ser de... Och sen så ser man ändå ut som en fågelholk fyra gånger i veckan på gästbilder. Ja, det är snygga. Mm. Ja, men, men Adam. Adam, ja. Första gången jag gäst hos honom, vad jag kommer ihåg, var ja, någon gång i tidernas begynnelse. Och då hade han skaffat fram en fotboll till mig som jag fick som var signerad av Ralf Edström. Den hade vi många av. Den har vi fortfarande kvar mm-hmm. på landet. Och eh, Ralf Edström var min storidol när jag var liten. Och det hade Adam allsing rätt på. Och inte bara vistan utan tänkte hur kan jag göra Jonas glad? Jag skaffade en fotboll med Ralf Edströms autograf. Mm. Du blev väldigt glad. Jag blev väldigt, väldigt glad. För vi var väldigt unga på den tiden och du, var verkligen, du tyckte otroligt mycket om just Ralf Edström. Ja, eller som en gång när jag var hos Jesus honom i något radioprogram. Och vi, jag bor ungefär en halv mil från den studio där han var på... Vid Marieberg. Mm. Och så då gick jag alltid promenad dit. Och då kom jag dit och han tyckte att mina gymnastik skulle vara så utslitna. Så han sa, de kan du inte gå i. Då får man dålig, om det var rygg. Eller det var så nästa gång jag kom. Då hade han köpt det på nya skor åt mig. Otroligt rart. Ja. Så att, ja, Adam Alsing, i vårt hjärta. Vi hälsar dig upp i himlen och hoppas att du ser ner på oss med... Din vänliga blick. Ja, han hade en väldigt vänlig blick. Han, alltså, mitt dilemma med den var att uh, jag var gäst i hans morgonshow. Och då som nu, för det har blivit bättre morgon, men jag är ju hemskt, hemskt morgontrött. Så jag minns inte så mycket. Ändå jag minns var att man fick kaffe och att uh, jag brukar titta på hans mun och tänka att det är någon slags fråga på gången. <laughs> men, 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 men att han var väl alltid väl lika vänlig och hygglig, va? Ja, det var han verkligen. Ja. Så, men som vanligt har vi ingen finansiering överhuvudtaget. Vi får mm. inget betalt, inte ens ett par nya gymnastikskor. Ja. Det får vi köpa själva. Men vi gör den här podden för att vi är fältartisterna, Mark och Jonas, som ja. vill peppa och uppmuntra och trösta och hålla modet uppe på er där ute. Om det nu är någon som lyssnar, det vet vi knappt ens. Men mm. vad fan. Mm. Vi, vi kämpar på. Vi tycker det är roligt. Det ja, vi är både arbetslösa. Och ja. vi, vi, eh, så är det med det. Så är det med det. Veckans mm. just nu. Veckans just nu ska jag börja. Just nu vill jag leva just nu. Den femte i femte. Du märker jag lite framförhållning idag. Men det här är säkert som har varit förberedd sig för. Den femte i femte är det tubsockans dag. Men det är inte just nu i så fall, det är ju just snart. Ja, ja, men, men, det, Och om man lyssnar på ett år var det just då. Vi kommer till... till, till, till varför? Och kommer det en ganska sunkig hiphopgrupp så är det just det. <laughs> Det var så lätt att komma av dig. Jag avbryter lite grann och sen är du helt ställd. Men det ger mig en känsla att börja från början. Ja, gör det. Den sjätte i femte är det barfota dagen med under rubriken Befria dina tår. Och då kan man tänka sig så här att är det här en bra just nu? Och så tänker jag, nej det är det faktiskt inte. För det... Ska jag säga så? Ja, ja. Det är väl inget bra just nu? Nej, så då får vi ta en bättre. Och vad hittar vi då? Den fjärde maj... Star Wars-dagen. Ta, 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 ta. Kommer du ihåg ditt första Star Wars-minne? 
Eh, eh, ja. <laughs> det var katten igen. Det kan tänka mig att kriva royalties på det. Jag vet. Men... Eh, Eh, jo, eh, nej, egentligen jag såg inte Star Wars när det begav sig vilket jag borde ha gjort, för jag var precis rätt ålder mm, och jag gjorde det jag, jag var, den kom i 2020 den första filmen när jag var 12 år gammal, fyllde 13 år och eh, redan när liksom förtexterna började gå lite snett baklänges då var vi blown away det var det häftigaste och coolaste vi någonsin sett, att texter kan liksom så det fanns inte. Men Mark, du brukar ha väldigt svårt att förstå vem som är vem i mm. filmer. Du mm. ja. kan omöjligt ha förstått de olika turerna i Kärnornas krig. Nej, Eller nej. Star Wars, som man säger nu för tiden. Faktiskt är det så att jag aldrig har fattat någonting <laughs> av filmerna. Helt obegripligt. Och, och precis när det mörka så är jag min fader. Men så, okay. Va? Ja. Jag fattar inte alls. Jag är i alla fall tillräckligt gammal för att säga stjärnornas krig. Ja, ja precis. Ja. Ja, och, och, men, men Luke Skywalker spelades av Mark Hamill. Och han var det vackraste jag hade sett. Så det var, han blev en av mina första riktiga förälskelser, bioförälskelser i för sig. Men han blev, jag blev otroligt kär i honom. Tyckte han var så fantastiskt vacker. Vet du vad han gjorde sen? Sen kom han till Sverige och gjorde en film. Och min scenograf på tvn fick jobba med den filmen. Och då sa jag att jag måste få komma och hälsa på. Men det fick jag inte för Valle. För Valle trodde att jag inte skulle kunna bete mig. Jag tror, jag tror att jag skulle bli för starstruck. Så jag fick aldrig träffa mig. Skulle du bli starstruck eller Star Wars struck? Så nu är alltså två bögar pratar om Star Wars. Du som aldrig förstått filmerna och jag som inte brydde mig när de kom. Ja, fast, fast, jag, jag brydde mig om de, de tre första såg vi slaviskt. Och det var då film 4, 5, 6 tror jag. Sen gjorde de 7, 8, 9. För att sen lite överraskande där 1, 2, 3 och... Där tappar man bort sig ganska lätt. Fast jag måste då erkänna att jag i vuxen ålder såg filmerna och tyckte om dem. Så, och så, så, sen så. blev vi ju föräldrar. Okay. Och eh, som föräldrar till, en, eh, till vår äldste, eh, han var besatt av Star Wars. Mm, vi såg ja. alla filmerna en miljon gånger. Och naturligtvis tyckte han inte om de vi tyckte var original Star Wars, ettan, eh, då 4, 5 och 6. Utan han tyckte bäst om de som producerades när han... Eh, var liten då. Ja, det finns en replik som går igen i alla filmerna. Vet du vilken det är? Nej, vilken är det? I've got a bad feeling about this. Okej. Okay. Det, det är det med alla, men det är lite sån cash-grej. Så ja, det, 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 det kan man lyssna efter. När man, när man... Ah. Men, men you know, alltså, 4 maj är det Stavosdagen. Och när det är 4 maj, vet du vad man ska säga? May the fourth be with you. Fourth. Det är lite nordvits. precis ja. Och vet du vad jag har gjort? Jag har gjort en quiz både för dig och för mig för att, för att se vem vi är i Star Wars. Okej. Okay. Och så, så först fyllde jag i Um, först vill jag i dig som, som, jag vet, som jag bara visste Vadå, det här är en quiz som du har hittat på nätet? På nätet, precis Inte ens du har hittat på en quiz Nej, 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 nej. Jag, det, det var, man, man, mm. man fick svara på en massa ha? frågor och, och på Jonas svarna Vet du vem du blev? Kan du gissa? Nej, vem blev jag? Obi-Wan Kenobi Åh oh. Mäktig och vis men också varm och godhjärtad mm-hmm. Du tenderar ibland att hänfalla åt en ändamål en helgar filosofi som när du för din Padawan bakom ljudet bakom ljuset förstår, förlåt och påstår att Darth Vader dödade hans far en sanning med modifikation som bekant, du minns dina tillkortakommanden med stor sorg och tar på dig fullt ansvar för dem men försöker att lära dig av dina misstag det kommer ganska nära vad fint ja. mm. men sen gjorde jag det på mig 
Och vet du vem jag blev? Nej, vem blev du? Vem skulle du gissa? Prinsessan Leia. <laughs> Nej. Jag tror att du blev prinsessan Leia. Nej, det är kringlarna. Ja. Nej, jag blev inte hon. Jag tror att du fortfarande vill bli hon. Jag blev Luke Skywalker. <laughs> vet du vad? <laughs> jag blev det. Jag blev, jag, ja. jag blev så glad. Vad fint, älskling. Du är en eventyrslysten drömmare med storslagna Vi Nu behöver inte berätta mer om det. Det blir så långt. Vi går vidare lite, för vi har redan hållit på nästan en halvtimme. Ja, okej. Okay. Ja. Men, men då är det... Ja. Just nu när vi ska... Nu du vill, när vi har sex nästa gång, Mark, så kan vi liksom säga, här kommer jag med min ljussabel. Ja, jag sa, may the force be with you. Liksom. Och sen så vi, vi, vi mot varandra. Men, 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 men... Och, sen, och sen, när vi i, i vårt liksom, sexuella klimax, mm. då ropar jag till dig, I am your father. <laughs> Ja, nu börjar det här så att jag spåra ut. Och då ser du din, den här catch-replikan. I got a bad feeling about this. this. Ja. Så är det! Men, men osäkerheten är att jag tar upp det nu att man måste i någon mån förbereda. För det lämpliga sättet att fira stavårsdagen är förstås att besöka ett, ett rymdcenter. Det är väldigt populärt. Att ordna maratonvisningar av filmerna. Eller att klä ut sig till en av sina favoritkaraktärer. Och det får man ju göra över nätet online och umgås på det viset. Men kan man inte bara göra det hemma i, i, i sin ensamhet. Jag brukar inte på två kanelbullar och så säger titta, jag är prinsessa Leia. Jag tror inte det är lika roligt att glö sig i sin ensamhet till olika Star Wars-figurer. Mm, men du och jag är inte ensamma. Ja, jag är ja. fader. Ja. Men 4 maj, 4 maj. Mm. Ja, det var min veckans just nu. Mm. Vad bra! Det är min veckans just nu. Mm. Eh, ibland, om man eh, lyssnar på den här podden mycket då kommer man kanske lägga märke till att jag ibland pratar väldigt mycket. Mm. Ja, det, ja. det händer att du pratar. Jo, det händer att jag till och med avbryter dig. Ja, eller så att nu ska vi skydda den jag och säga nu hoppar vi över det här för att gå vidare i programmet. Ja, det var så tjatigt. Ja, okej. Du hade förberett dig idag ja, på tack. något sätt Jag är så chockad ja. men, eh, jo, men att du ibland låter mig prata Ibland mm. Kan ju delvis bero på att du är mer van vid att vara intervjuare Än vad jag är Och då ska man ju låta gästen prata mm. det, det, det tänkte jag att du därför Ska få intervjua en person Vi har nämligen en gäst idag En gäst? Vi har en gäst ja. för första gången och eh, för er som följer mitt Instagram- och Facebook-konto, eh, ni kommer känna igen den här lilla krabaten som jag bjudit in. Eh, eh, I alla fall, eh, jag, så varsågod och intervjua. Nu välkomnar vi till vår studio Lena Stina Pink Umbrella, en av våra mest profilerade influencers. Hej, hej. Alltså, alltså mitt namn, du kan säga Lena Stina Pink Umbrella. Du kan också säga LSPU. LSB, alltså din mm, Och jag är influencer. Oh, vad fint. Mm. I alla fall, fall ja, ställ en fråga då. Men hur attackerar du det här med corona? Alltså, jo, det är så här va. Alltså, jag heter alltså Lena Stina Pinkabrella. Och jag är influencer. Och jag och 22 andra influencers, vi har skrivit en jättebra debattartikel. Mm, där vi lägger fram chockerande siffror mm, om ah. covid-19. Ah, till exempel sju... Och 12 och 14. Mm. Men vad står de siffrorna för? Jag vet inte kolla siffrorna, men det, det spelar ingen stor roll tycker vi. För det är resonemanget som räknas. Ja. Mm. Men Lena kan du ge exempel på det här resonemanget? Ja, för vi skriver den här debattartikeln då, va? För att vi vill ha uppmärksamhet. Och... Ja. För det kan inte bara vara Anders Timmel som syns hela tiden så himla orättvist. 
Ja. Han fick vara med både gladiatorerna och nu får han synas jämt. Han med gladiatorerna. Ja. Mm. Han är faktakollad när det ja, men vi har inte hunnit faktakolla men det är ju resonemanget som räknas. Ja, jag förstår. Mm. Ja. Men, men har ni något förslag på hur vi ska tackla coronan och krisen? Ja, det är i alla fall ingen seriös tidning som har velat publicera vår artikel. Men DN har sagt att de tar den. Alltså det är väldigt få som förstår att vi influencers är väldigt tufft just nu med covid-19. För vi, vi får inga reklamkontrakt. Ni som, ni som influencers har blivit utsatta för attacker i er tur som har varit oerhört famösa. Ja, verkligen. Alltså, var ska vi, ta bara så här. Var ska vi resa gratis när man inte får resa? Ja, äh... Har du tänkt på det? Har du tänkt på det? Ja. Christian Lok, har du tänkt på det? Ja, jag, jag tänker också på att ni nyligen gick ut faktiskt så att vi ska hålla en distans på två kilometer från varandra. Ja, ja för jag gjorde faktiskt en, jag, jag, jag gjorde en produktplacering ja. för att visa att jag också ställer upp för corona, ja. eller covid-19 som vi säger. Det och, då, och då sa jag att man ska tvätta händerna och att själv sprickor in och inne. Jag, jag gör den här Men Christian Lok, du, du ska inte hålla på. Okej, nej, nej. Jag, jag bara tänker att i Marco och Jonas... Förresten, vet du vad? Du är väldigt lik med Sten Marco. Hur tänker du på det? Tack så jättemycket. Ja. <laughs> vet du vem det är? Ja, jag blir imponerad av att det är en sån ung influencer som du vet vem det är. <laughs> han var med i Let's Dance. Han var mästarens mästare. Jättebra. Okej, okay, ja, okay. ja. ja, men i Marco och Jonas podd så blir ni som grupp influencers utsatta för ett väldigt dramatiskt påhopp förra året. Uh-huh. Jonas Gardell, han är, en, han är författare och debattör. Och, Nej, säg ingenting. Säg mig ingenting. Okay. Han, han sa i alla fall att varför använda ett utländskt ord som influencer för en grupp, influencer. Som, för en grupp som, som säljer sig för pengar till olika... olika och alltså uh-huh. det, Vad sa han då? Alltså det finns ju ett, ett svenskt ord för det. Ja. Uh-huh. Hora. Mm, Okej. Okay. Mm. Jag känner inte att det är, jag, jag, jag fick en bra feeling i munnen när jag säger det. Ah, okay, bra. Mm. Så vi säger influencers. Då håller vi fast vid influencers. Ja. Men då tackar jag, så... jag, vill, jag vill att ni i alla fall... Vi är ju de här 22 influenserna. Läs vår artikel. För det innehåller siffror. Mm. Det innehåller anklagelser. Och vi säger som det om covid-19. Och den kommer finnas i Dagens Nyheter. Tack för ert mod. Tack för att du var här. Lena Stina Pinkambrella. Okej. Okay. Vad va, va fakturerar jag? Vad fakturerar jag någonstans? Säg vad fakturerar jag! Nu gick Lena Tina Pinkambrella. Ja, oh, vad gick jag? Hon kan lägga fakturan i vår skräpkorg. Mm. Ja, ja. Nej, kattlådan. Om ni vill se mer av Lena Stina Pinkabella kan ni faktiskt, hon lägger ut sina saker ibland på mitt Instagram, som är jonas.gadell. Ja, vad bra. Ja. På mitt, vi som säger aldrig, det är levengård.mark. Ja, ja. ja men vilken, vilken hemskt. Hon lägger lite gröt i halsen idag, men hon lät inte riktigt som hon brukar. Kanske jag har tappat sig. Jag vet inte. Ska vi gå vidare? Vi går vidare. Vad vill du göra nu? Veckans, Veckans ärende. Veckas ärende. Här kommer vignett. I förra veckans podd pratade vi om att vi tack och lov än så länge sluppit om det mesta av syndabox-tänkandet. Mm. 
det som florerade under till exempel AIDS-epidemin. Typ du vet, bögar är mördare som sprider AIDS. Och sådär. Men nu har det faktiskt börjat komma. Framförallt i det gamla, hedliga, oerhört populistiska hatet mot stockholmare. Ja. Ni vet, jävla nollottor, mm. badjävlar, de som man gärna snor på pengar men i hemlighet föraktar, du vet. Ja. Jo, det är så att stockholmare, vi är alltså inte människor utan vi är, citat, potentiella smittspridare. Mm. Mm. Det är exakt så som Socialdemokraternas ordförande i kommunstyrelsen på Orust uttrycker sig. Hon heter Katarina Bråkenhjälm. Mm, hon är chef för sitt namn och Bråkenhjälm. Ja, ja, verkligen. Mm. Och det, det, alltså, vi, 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 vi är potentiella smittspridare, inte människor. Vi är så nära bögar i mördare som sprider AIDS som vi kommit hittills. Katarina, Oj. grattis. Du leder wow. loppet, racet så att säga. Hon säger vidare, de bor bra sina bostäder i Stockholm och ändå då måste de åka hit och belasta. Men är det inte ett ord som lever ganska mycket på just... Naturligtvis är det så att många av, av, av våra kuster och vackra platser där folk har mycket sommarhus så, så att de ekonomiskt är rätt beroende av att folk kommer dit. Ja. Men grunden är att kommunpolitikerna är oroliga för att deras vårdresurser inte ska räcka till om de sommarboende kommer som de brukar. Mm. Och det är ju en oro man kan förstå. Det är verkligen. Det är verkligen fel på den oron. Men då räcker det, menar jag, Katarina, om du lyssnar på det här, att man säger just det. Mm. Hörrni, vi är oroliga att våra resurser inte ska räcka. Mm. Punkt. Mm. Man måste inte gå till hatangrepp. Nej. På den främmande andra. Vilket är precis vad Katarina Bråkenjön på Oros gör. Och människan har ju alltid pekat ut den främmande andra. Skapat liksom ett vi och dem. Ja. Eh, och den främmande andra är inte som vi och på något sätt. Jo, så är det. Och, och, och detta har mot just Stockholm här traditioner. För att redan på 1800-talet så kallades det för den sköna synderskan. Mm. För de som inte bodde här. Och det gick just ut på att, att det var också en härd, men då var det mycket veneriska sjukdomar mm. som spreds via Stockholm. Jo, men det är, alltså, det är fjolträsk. Ja, också, ja. Det är liksom, va? Så Katarina Bråkenhjälm, alltså, du är en tradition av, 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 att, av att skilja ut liksom, den främmande andra. Ett vi och ett dom. Och, det har tidigare varit judar, det har varit muslimer, det har varit homosexuella, det har varit romer. Och i det här fallet alltså, i Katarina Bråkenhjälms fall, stockholmare. Mm. Och... Alltså jag funderar på om Katarina, kan hon vara en senfödd ättling till Böges brunöga? Och snurra halslaken. <laughs> Tror du det? Ja, jag ser framför mig hon. Det är hon, Katarina Bråkehjälm, som nu står med rövspaden i handen. Denna rövspade impregnerad av generation efter generation av präktiga bajsare i Bråkehjälmska släkten från Böges. <laughs> Via Olle Fetollen och vidare genom åren. Genom liksom Hildur. Sladdermutta. Inte för jag. Det var en ny. Ja. Och fram till eh, eh, att rövspaden nu innehar som en stafettpinne av Katarina Bråkenhjälm. Och hon sniffar på den. Under ett djupt andetag och doften påminner henne om ruttnande tång på bohuslänsstränder. Och hon vet att hon måste orka kämpa ännu ett litet tag för att bevara Sverige svenskt. Nej, förlåt. Bevara orust. Orutskt. <laughs> hon tänker att det är inte för inte vi byter namn från brunöga till bråken hjälm för bråket det kan jag och bråket det ska jag så länge det finns eh, stockholmare kvar som kan belasta ah, så kan belasta så kan belasta dessa smittspridare och vindar från kattegat salta vatten tar tag i Katarinas hår och gör den 
Och hon slickar förnöjt på sin rövspöde och tänker... Vad tänker hon då? Vad är det personen grepp? Nej då. 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 Det kommer jag snart. Ja. 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 På riktigt Katarina bråk igen. Vi förstår din oro. Men och det är den du ska uttrycka. Att gå ut och hata som du har gjort I, I offentligt. Det är väldigt, väldigt dumt. Det är väldigt, väldigt dumt att kalla människor för potentiella smittspridare. Utan liksom, gör det bara inte. Mm. För så har man gjort med judar, som har gjort med muslimer, som har gjort med bögar, som har gjort med en mängd människor. Och mm. du ska inte bidra till det. Som, som politiker är det jätteviktigt att man ja. faktiskt, faktiskt... Och att man är så populistisk som socialdemokrat, det är lite läskigt. Det är lite läskigt. Kommer du ihåg ett vidrigt förslag då när AIDS höll på att man skulle skapa ett koncentrationsläge på Gotland för, för att smitta mm. det? Ja, det var, inte på, det var inte på Gotland, men det var... Ja. Det var jag blandade ihop ett par saker men det fanns det fanns såna tankar men också att vet den här prästen som sa att det är bra att homosexuella fejts. Ja, för då dör de. Och kan ångra sig kanske innan. Det var ju en västkustpräst. Det finns ju faktiskt en, en tradition av liksom kvinnopressmotstånd och motstånd mot homosexuella och sånt som, som och också våld mot homosexuella som finns väldigt mycket på västkusten och kring Bohuslän. Ja. Frågan är har ska jag då har kalla liksom orosbor för för potentiella böghatare? Det blir, Bara för att de, det finns en sån tradition. Det blir jättefel. Orus. Jag tycker det är fel. Orus. För jag tänker att orusbor är väldigt fina människor. Och det, det är väldigt vackert på orus. Det ska vi åka. Ja. <laughs> ja. Och faktum är att min släkt utvandrar ju till, till just trakterna kring orus och Körn och Kärringön. Och den första jungaskadell Mm. som var då sillsaltare mm. eh, i de trakterna. Mm. Han har sin gravsten där. Mm. Så där finns en Jonas Gadell gravsten. Jaha. Mm. Det var, men men okej, okay, jag har berättat det tidigare. Så kanske hans ande kommer komma upp och säga till Katina Bråkehjälm du ska låta våra ättlingar vara. Precis. Jag, jag ska veta min dummaste historia som jag berättat tidigare också. Men jag var i Göteborg och en kille kommer fram på gatan och säger Är du från Stockholm? Och jag säger, ja. Och han säger, det hörs. Tycker jag bara är väldigt dum historia, för det hörs faktiskt inte. Det hörs verkligen inte. Nej. Och då kommer vi till det här mm. eh, veckan som vi har hört den förut. Mark berättar sina anekdoter <laughs> en gång till. <laughs> jag tycker bara att det var så lämpligt, för det här var just också... Om, vi har om fått ett brev om just det. Ah, eh, en kvinna som skriver eh, att termen kringflackande skogsluder inte fått större fäste i minst hans kampfläck. <laughs> Du sa så för någon podd sen. Jo, men det var ett husmorstips. Det var husen, det var husmor som, som som kunde särskilja en äkta husmor från ett kringflackande skogsluder. Ja. Ja. Själv fortsätter brevskrivaren. Kände jag vid den anekdoten med, med husmor i skogen att Mark fångat min självaste essens. Kvinnan som inte svarar på tilltalet jobbade jobbade. Eftersom ni själva verket inte är någon husfru utan endast ett kringflackande skogsluder. Det är jag. Och det ser man också om man söker hashtag kringflackande skogsluder på Instagram. Där finns tre bilder och de är mina. Så Mark, du kan gå in på Instagram på hashtag kringflackande skogsluder. Jo, men jag minns det här, så var det att husmor plockade svamp och hos en annan kvinna i skogen så gjorde hon en test och sjöng en sång från, från den väldigt utmärkta husmorskolan hon gick på som gick så här, Jopp, hejdi! 
och om inte andra då svarar, jag pej då. Då kunde du genast säga att det här var inte en husmor utan ett kringflackande skogsluv. Där, så man skollar den där, ja. den där hashtaggen. Ja. Hashtag kringflackande skogsluv där. Ja. Ja. Jag tycker det är en ganska bra hashtag. Jag tycker det är, ja. <laughs> jag tycker det är sanningen om oss alla. Ja. Vi är alla kringflackande skogsluv där. Som försöker. Vill se en skog. Ja, och försöker anstränga oss att bli någonting annat. Ja, och vi försöker också att hålla avstånd och göra allting rätt. Och vi stockholmare, ja. vi faktiskt, alltså, innan alla, för nu har det blivit lite in att hata stockholmare. Mm. Men alltså, det, jag läste någon undersökning att 94 procent av alla stockholmare sköter sig som bara den. Mm. Och vi har nu i två månader, förutom att vi, väldigt många av oss är permitterade, andra är arbetslösa tredje får se sina livsverk gå i konkurs mm. eh, många av oss är sjuka många av oss har varit sjuka eller anhöriga som har varit och många av oss har också eh, försöker verkligen dra vårt strå till stacken och jobbar inom vården eller försöker hjälpa till och eh, hålla modet uppe mm. och eh, Se fram emot att få åka till vårt fritidshus, kanske så småningom, ja. på Orust. Mm. Yeah. Och då hoppas vi att vi är väldigt friska och att solen skiner. Och att eh, de på Orust som inte varit i samma situation som vi har varit, ska säga nu ska vi göra vårt och dra vårt strå till stacken. Och vårt strå till stacken är att faktiskt vara vänliga och empatiska och lojala och glada. Mm. Eh, I alla fall, hon slutar eh, med detta brev med... Och när jag ändå läser här långt så kanske jag kan få ett pris. Det som vore mest passande är att få en sån där designdildo som din släkting gjorde, Mark. Min kusin har gjort den. Ja, Stefan. Stefan Lindfors. Ja, för övrigt, ännu en utmärkt anekdot att ta i repris. Eftersom det framställer din salig mor i en sån underbar dager. Mm. Ja, ska vi ta den nu? Ja, okej, okay, okay, okay. Så här var det, Stefan Lindfors är alltså släktens vita får och alla vi andra är en samling brokiga och spräckliga svarta för han är en väldigt duktig designer han designar hotell i New York och han designar liksom porslin som nu ingen kommer till som ingen för tillfället kommer till han han presidentpalats alltså han, han han är stor stor designer och han ja, det är såna glas dricksglas som vi har som är jättefina han är väldigt duktig och väldigt trevlig men om min mor men hon levde samla hon på alla föremål som man kunde liksom införskaffa, inte ett hotell men liksom alla, alla vardagsprylar hon hade en stor stor Stefansamling men sen kom det då sig att Stefan designade en sån här stav som man då har för förlustelse man kan säga husmors lilla hjälpare ja man kan säga vi, vi, man, <laughs> ja men det är så som jag vi är människor på gott humör ja, jag då kan säga hon jobbar lite ja, mer i facett <laughs> genom, genom att, genom... och svarar själv jobbar då <laughs> man kanske skulle ha en bild då som hade liksom inspel in, in, in så här speldosa så medan man liksom använder den och den vibrerar så den myser till muttan så <laughs> Så, så, så hör man från, från dildon Nu till denna anekdot som då är in, in, ja, Men berätta det snabbt så kokar jag mer till dig Precis Eh, jo, men mamma var så hemskt bekymrad. Ja, nu gick alla. Mamma var så hemskt bekymrad för den här eh, staven som var form- formad som en, som en spermi, också väldigt snygg. Eh, den såldes enbart i Marihamns butik för erotiska artefakter. Eh, för det fanns en liten, liten sån butik i Marihamn. Eh, och mamma sa att, men herregud, dit kan ju ingen anständig människa gå. Man måste tänka på sitt rykte. 
Sen tittar hon på mig så sa hon, men det är klart, du skulle kunna gå dit för ditt rykte är ju redan förstört. Och jag har ju alltid velat vara en god son så jag gick då med en nervöst rökande mamma till Mariehamns enda erotiska butik och mamma ställde sig i dörren och jag gick in och så sa jag att jag skulle vilja ha ett, ett exemplar av massagestaven Serpent som den hette. Och den här massagestavsförsäljarskan tittade så vänligt på mig så sa att, att vilken färg vill du ha den? Vi har den i fyra olika färger. Och jag, jag blev helt enkelt så här, grön och då stack mamma in huvud i butiken så ropade hon så här, röd! <laughs> och, och expediten var otroligt förvirrad. Och jag sa att ja, det där är min mamma. <laughs> Vilke, vilke. Och då tänker man så här, I don't, vad fick repliken i Star Wars? I, <laughs> I have a bad feeling. <laughs> I have a bad feeling. <laughs> det så tänkte hon. Nej, något, fast det varit ännu roligare ifall hon hade sagt att det är min mamma. Och då hade expediten sagt, I am your father. <laughs> ja, ja. <laughs> kärlek, Mark, vet du det? Ja. Kärlek, det är att jag fortfarande skrattar åt dina anekdoter när poängen kommer trots att den dröjer och trots att jag har hört dem så många gånger förut. Och, och, och inte så var i rummen när jag berättade det. <laughs> <laughs> jag tänker koka te. Jag ska gå igen. Men jag, men jag tycker det var, tack för det. Och kom gärna med nya förslag på... På det jag har hört en förut. Anekdoter Mark ändå berättar igen som ni vill höra. Och de skickar ni till Mark och Jonas ett gmail.com. Ja. Mark och Jonas. Ni får överhuvudtaget gärna komma med frågor så vi kan ha kära en brevlåda där vi svarar på frågor. Vi kan svara på allt. Mm. Eh, ni kan också skicka in fortfarande låtar eh, på. Eh, vad heter den det här? Huvudet eh, kallt och hjärtat varmt. Händerna ska vara Eller om ni vill härma Mark. Vi har fått några stycken. Ska vi lyssna på en av dem i alla fall? Nu har det blivit så himla sent. Men vill du höra en? Okej, vi hör en. Här kommer den. Min mormor var så rädd för fullgubbar. Så när min mormor en dag på en av sina många långa promenader genom Vasaparken slutligen träffade just en fullgubbe så blev min mormor så rädd att hon med all sin kvinnliga och något ålderdomliga kraft slog fullgubben rakt i huvudet med sin lilla nyponrosprydda handväska. Min mormor tyckte det var väldigt handlingskraftigt gjort. Och vad nu fullgubben tyckte om händelsen, det står skrivet i stjärnorna för han låg nämligen huvudstupa i en enbärsbuske. <laughs> jag tycker framförallt slutet, enbärs, att det får den detaljen med enbärsbusken. Ja, också, också var det väldigt fint med den väskan med sina bröderier. Mm. Jag kände igen mig, det gjorde jag. Sen, det var några misstag som att, 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 att slutligen, att jag på något sätt skulle dra mot att Åh oh, men gud vad jobbigt, det är ingen som orkar höra att han, inte pratar för... han pratar jätteduktig finlandssvenska Han var väldigt duktig Jag trodde det var du och, 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 och Han heter Jimmy, han bor i Kiruna Och jag tycker du ska skicka en bok till honom Jag skickar en bok till Jimmy i Kiruna För en välförtjänst För jag uppskattar tolkningen av historien jätte, jättemycket mm. Och det är en historia som du har berättat Alltså det är en variant Min mormor slog när den om en handväska Men ja, det kommer en bok Jimmy Och det var tack för tolkningen Jag uppskattade det, det var, hörde det till de absolut bästa jag har hört faktiskt. 
Ja, och eh, eh, då, då frågan är... Eh, eh, vet du vad, vi, vi får nä- nästan spara veckan. Vi har en veckans fråga som vi har faktiskt skjutit upp nu vecka för vecka för mm. att vi eh, har så mycket annat jag babblat om. Och frågan är så viktig. Så att vi vill ta den ordentligt. Så ja. nästa gång kanske det blir veckans fråga med den vi har sparat. Ja. Eh, nu tar vi veckans husmorstips. Okay. Går bestickkorgen i diskmaskinen sönder i botten kan man klippa till lagom stora bitar av en flugsmälla och lägga i. För husmor börjar den med en glad trudelutt. En trudelutt? En här Vad är det för någonting? Husmor vet inte vad det är. För husmor har inte sett Star Wars. När ska husmor ha tid att gå till biografen? Mellan allt diskande, syltande, plockande, stuvande och lallande. Men nu går hon väl ändå på husmorsbio? Ja, på husmorsbio kan hon gå. Ja. Det är trevliga ihopklippta filmer som visar olika aspekter av husmornas vardag. Ja. Som ja. gjorde ett provkök som blänkar så fint. Som blir så fint, ja. Kanske är det kooperationens provkök, för det var extra fint. Det var, åh, det var Nej, hej! Behåll karaktären. Ja, för, för, jo, men husmor får någonting längtansfullt när man nämner... För du höll på att ur karaktären. När man nämner... Du nämner karaktären och skulle bara berätta om när du intervjuade människor i provköket. Verkligen du är inte Jag skulle bara Du är förklädd husmor. Charlotte Reynersson. Du är Mark Levengood. Du är Mark Levengood. <laughs> husmor har en Jop liten... Jopedi! Jopeda! Du hörde det där kommer svara i rakt. Nej, det var för sent. Det är tingflackan du skogsluta. <laughs> Husmor har runt sin hals en liten medaljong. Där har hon en bild av Charlotte Reimersson. Det har vi alla. Det har vi alla, ja. Det här handlar om lust och olust i det här programmet. Husmor kan kittla sig själv. Och idag ska det handla ja, om husmor kittlar. Med den lilla dildon. Om vadå? Den lilla, den lilla dildon, den som Stefan. Hör nu Gunstig Junker. En sån där till och vi tvättar hans mun med en husmorsblandning av bikarbonat och hus och soda. Mm. Inget sånt. Ta denna kopp ifrån mig. Men när vi ligger till sängs på natten, under de stärkta lakan, ändå de krusar på det örngottet med krusad örngottsband, då hör man under täcket doft, doft ljudet från ett litet surr. Och... När husbond somnat. Det här är så, det här är så hemskt så det växer och till slut, till slut stegrar sig husmorsnjutning så pass att hon i det allra, allra crescendot ser hon ifrån sig ett litet hiss. Det allra minsta Och ett litet, litet leende sprider sig på hennes självspruckna läppar. Nu tar hon till kampfärn. För husbor har inte lätt för att le. Att le är för henne att bli... Det är smärta tvingar mungipen uppåt. Husmor har kanske inte så många orsaker att le. Idag ska det handla om husmorens kittlare, nämligen diskmaskinen. Husmor sätter stor stolthet i att använda sin diskmaskin perfekt. Nu måste det sägas att när hon gick på husmorsskolan, bland de äldre husmöterna fanns ett visst förakt för just diskmaskin. Och de sa att jag skaffar du diskmaskin, då kan du lika gärna ta en revvår runt halsen och gå rakt ut på gatan. För att... Som ett kringflackande skogsluter. <laughs> och, 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 
et par bekvämare skor om det är lång, en lång vandring. Ja. Men husmor, är, hon är modern. För henne är diskmaskinen en kittlare i vardagen helt enkelt. Husmor ordnar allting i väldigt prilliga led. Och hon skulle helt vilja påpeka ett par små misstag man ofta gör med diskmaskinen. Till exempel att torka bort fett i förväg. Stort misstag. Man tar naturligtvis bort matresten som inte fastnar i avloppet. Men dagens diskmedel är format så att fettlösningen utlöser också andra kemikalier som sen behövs i diskningen. Så det måste finnas ett visst mått av fett när man diskar. Men då kan jag berätta för dig att ett stort, stort problem att vi, att vi häller ner allt för mycket fett i avlopp. Mm. Det bildas nämligen stora, stora fettklumpar som har blivit till gigantiska problem. Så att till exempel Göteborgs stad på vårt kära västkusten, inte långt från Orust. Inte alls. De hade en stor kampanj som gick ut att liksom, hjälp oss komma till rätta med fettproppen. Men, Och då medade de inte Katarina Bråken igen. Vars <laughs> kroppsydda vi inte vet någonting om. Vi vet inget. Och som vi inte tänker fettskärma. Nej, verkligen inte. Utan, utan det var den fettklump som är i avloppen. Och där är det stort problem i storstäder. Men jag är ju inte virolog eller epidemiolog, men inte tänker om man upplöser fett med att kemikala är med borta sen liksom. Eller, det är inte det som ja, är nej, men det är i alla fall ett stort problem med ja, ja, för mycket det. fett. Så, de, så att Göteborg, Göteborgs kommun de uppmanar då till att man ska inte diska bort fett. Men nu tänkte husmor bara ge några tips på saker som man faktiskt kan lägga i diskmaskin med väldigt stor framgång. Ja, inte rövspaden, inte rövspaden. <laughs> nej, nej, nej. Aldrig i husmors nej, diskmaskin. Nu får Katarina bråken igen. Men, nej Katarina, ta bort rövspaden från diskmaskinen. <laughs> skor, det går utmärkt bra. Om skorna, skorna tål fukt så både flipflops och tygskor och gummistövlar kommer ut ljusa och fräscha. Och det har man på övre hyllan när man diskar dem. Det är jätte, jättefint. Disktrasar och svampar. Husmor har ju storlek 47. Ja, så det blir inte så många. Det blir ett Men vilken kinande stövel. Det hade inte varit lättare att bara torka av den här stövelen. Istället för att den ska vara två timmar i diskmaskinen. Husmor står med ett leende och tittar på när diskmaskinen gör arbetet för henne. Där ler hon, där ler hon. Att kasta in sin vettextrasa, det har vi sagt tidigare. Den blir jättefin av att diskas. Verktyg, husfar. Han är en bakteriehärt, verkligen. Vare sig han bor på Orus eller någonstans. Hela han är bara... Batteri. Men det här verktyget innehåller ett batteri så att den ska kunna vibrera och, och, och spela joppidin joppida. Det är väl inte bra? Nej, det här är verktyg som ska tåla att, att, att vara i, i just diskmaskinen. Men några sån verktyg har husmord inte som sagt hört alla som nu heller. Eh, filter av olika spisknappar, allt sånt. Men också vid slutligen... Barn. Barnen? Barnens plastleksaker. Men inte barnen själva? Inte barnen själva, men plastleksaker. De blir så fina. Är du säker på inte barnen själva? Är du säker på inte barnen? Och nu, alla ni som har... Marsvin! Småsmål barnen! Vi skulle inte sätta fett. Om man före deras kraftsamma mot insikten på bakluckan. Vi skulle inte sätta fett i diskmaskinen. Så här det Barnens och ungdomarnas sportutrustning de blir jättetrevliga alltså sneakers, benskydd knäskydd, suspensorer allt suspensorer allt som behövs inom vi ska inte få äckligt pungsvett i diskmaskinen allt som man lägger man ska vara pungsvett i diskmaskinen är det det, det är fett som liksom du vill ha nu. Och har vi det övriga disken där? Förlåt, jag vill inte ha liksom pungsvett på min, liksom, mina tekoppar. Nu vinkar husmor adjö till alla lyssnare med sin rena kökshandduk och går. Som att stoppa diskmaskinen. Ja, som att stoppa diskmaskinen och går. 
att, för att lugna sina nerver med, med kamfer. Ja. Och, ja. och ganska snart efter hon har tagit sin kamfer och börjat slappna av och man hör det lilla surret jag tror man kanske jag tror, jag, det lilla lilla <laughs> Jag tror programmet börjar närma sig till slut här om inte du har ett husmorstips. Men jag kan vänta för nu har vi spelat in så väldigt många ja, okay, minuter. Okay, ja, just så jag kan ta mitt husmorstips nästa gång. Mm. Har du märkt att du har fått prata ovanligt mycket den här gången? Tack snälla. Tack. Det är ett experiment. Ja. Kanske blir det väldigt då. Du ja. börjar hosta på glädjen. Men ni följer oss på Insta där vi sagt. Vi har sagt att vi jobbar i samarbete med Acast. Ja, och Instagram har vi sagt. Ja, där följer man mig på levengod.mark. Och mig på jonas.gadell. Lova allt, men håll så mycket som du kan. När du står tveksam, måste ge mig ett svar. Säg mig då smeksam vad du har på tungan har.